0: Hej välkomna ska ni vara till chakortsidan.se. Här hjälper vi dig att ta körkortet snabbare, enklare och billigare Vi finns på Youtube, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram Där vi har en story där jag ställer en fråga till er varje dag Och så släpper vi en fråga bland våra bilder varje dag klockan 12, också som ni kan svara på. Där börjar vi nå upp till över 100 hundra kommentarer varje dag. Och lyssnar du inte på kökord ljudboken så finns den på Spotify och där poddar finns. Och då kan du lyssna på ljudboken helt gratis medan du gör någonting annat. Men hörrni, det här är avsnitt 26 av 10 stycken kökortfrågor. Har du inte lyssnat, eller förlåt tittat på alla 25 andra av ett avsnitt så har vi en länk i beskrivningen till spellistan så du kan träna på alla frågor och se alla andra avsnitt. Men nu går vi in på den första frågan för dagen, eller för veckan ska jag kanske behöva säga. Som lyder. Hur långt färdas din bil per sekund om du kör i 70 km i timmen? 15, 20, 30 eller 50 meter Och här behöver man kunna hur man räknar ut hur mycket eller hur långt man färdas per sekund beroende på hur snabbt man kör och formen för att få fram det det är att dela hastigheten man kör med med 3,6 och då kanske du undrar varför 3,6 Jo för att det finns 3600 sekunder eh, i en timme. Så att om du delar 70-70 med, eh, med 3,6 så får du exakt 19,4 och då är det alltså i perfekta förhållanden. Så då har vi avrundat det lite, lite, lite uppåt så att här är rätt svar cirka 20 meter. Fråga nummer två. Vart i bilen finns det ett glykol? Och glykol har ju en väldigt låg fryspunkt. Den fryser inte så lätt och därför så finns den i kylsystemet. Alltså glukol finns i vätska bland annat. Fråga nummer tre. Du ska planera din resa från Stockholm till Marbella i Spanien. En rutt via Madrid är på 371 mil och en annan via Barcelona på 382 mil. Är den kortare rutten alltid att föredra ur miljöaspekt? Ja eftersom du kör en kortare sträcka eller nej en längre väg kan vara bättre för miljön. Och här är det lätt att tro att den kortare vettesträckan alltid är bättre ur en för att man kör en kortare vettesträcka. Men faktum är att en längre vettesträcka kan vara bättre för miljön om den innehåller färre stopp. Det kanske är därför när du väljer en väljer rött via till exempel Google Maps så väljer en rött som är längre men som kanske innehåller färre eh, trafiksignaler och därför är den rötten kanske bättre för miljön. Så att en längre vet, sträcka kan faktiskt vara bättre om den innehåller färre, färre, färre stov. För att bilen släpper ut väldigt mycket vet, avgasen när den behöver stanna och eh, starta vet, igen, hela tiden. Nästa fråga. Du kan köra miljövänligt genom val av bil samt hur du kör din bil. Men du kan också göra det genom val av väg till din destination. Hur då? Den här frågan är väldigt lik den förra vet, frågan. Uh, A genom att alltid välja den kortaste vägen eller B genom att välja en väg med många stopp så jag inte behöver slösa med bensin eller C genom att välja en rött där man kan hålla en jämn fart och det, den här frågan är väldigt lik den, eh, lik den vet, förra. Men det är också väldigt bra att ta sådana här så, såna här vet, frågar. Så att ni ser hur en och samma, hur en och samma vet, fråga med samma svar kan ställas på olika vet, sätt. Och ha ungefär samma svar. Så att här är rätt, är rätt vet, ett svar att eh, välja en rött där man kan hålla en jämn fart. Och det är ju samma sak som som ni ser här uppe som att, eller att det är samma sak som att man tar en längre väg fast med färre stopp. Så att här ser ni ett perfekt exempel på hur en och samma fråga kan ställas på olika sätt och där alternativen kan vara olika fast ändå betyda samma sak. Och det är därför det är viktigt att läsa vet, boken så att man har alltså, vet, kunskapen för att kunna svara på sådana här frågor istället för att bara lära sig frågorna. Nästa fråga. Vad betyder mikrosömn? Eh, en kort och sov, eh, en, en omedveten sovstund eller när man sover i bilen vid sidan av vägen. Eller när man kör dagen efter man sovit mindre än fyra timmar. Och mikrosömn är ju en kort omedveten sovstund och det här är väldigt farligt och det är faktiskt omedvetet Alltså när, när människan inte kör bil och man råkar liksom bara somna till och där kan bara handla om någon... Sekund. Men den här vet du, sekunden kan man ju färdas eh, jätte, jätte, vet du, långt och, och vara vet du, förödande. Eh, hur, man undviker, hur man undviker det här, det är ju vet du, givetvis att alltså, du ska undvika vet du, att du köra bil om du kör trött. Eller om du eh, blir vet du, trött när du kör bil, att du tar en paus på ungefär 20 minuter så att du hinner ladda batterierna och vila lite. Nästa fråga. När riskerar du att få körkortet återkallat? När du inte kontrollbesiktigat din bil? När du upprepar trafikbrott? Eller när du får parkeringsböter? Eh, här är det svar eh, när du upprepar trafikbrott- eh, traf, trafik, eh, och det kan ju inte vara så faktiskt att du blir av med körkortet när du bara gör ett brott eh, beroende på vilken trafikregel som du bryter, eh, bryter, bryter vet du, emot. Men, du, men du, vet du riskerar att förlora vet du, körkortet om du upprepar trafikbrott väldigt många gånger. Om du inte kontrollbesiktigar din bil så har ju din bil körförbud. Men du riskerar ju inte att få körkortet återkallat. Nästa fråga. Var får du inte parkera i samband med ett övergångsställe? A 5 meter före och 5 meter efter övergångsstället eller B 5 meter före övergångsstället eller C 5 meter efter övergångsstället. Och här är rätt svar 5 meter efter övergångsfettestället och den här frågan är lite, lite lurer för att du får vet du, parkera eh, eh, om det är ok när du vill efter, efter ett övergångsfetteställe. Men man får aldrig parkera 10 eh, meter eller kortare innan ett övergångsställe. Nästa fråga och här har vi ett, ett, ett varningsfettemärke med ett tåg på. Och frågan lyder, vad betyder vägmärket? A. Den betyder att en järnvägskorsning med bommar passeras. B. Den betyder att en järnvägskorsning utan bommar passeras. Eller C. Den betyder att långa tåg kan stå stilla i järnvägskorsningen. Och det här vägmärket varnar ju för att det är en järnvägskorsning utan bommar som kommer att passeras. Nästa fråga. Däcken spelar en stor roll för risken att råka ut för vattenplaning. Vilken sorts däck ska du ha för att minska den risken? Och För er som inte vet vad vattenplaning är, det är ju när bilen liksom svävar över vatten. Alltså när man åker på, på, på vatten, inte is, och liksom inte flyter på vattnet som... Som en svävare. Och det är ofta, oftast halare än, än, än om man skulle få blixthalka till och med. Och vilken sorts som minskar den risken alltså för att få vattenplaning. Det är ju smala däck. Eh, dåliga däck för vattenplaning. Det är ju breda, bre, breda däck för att då finns en större yta att sväva på. Samt eh, däck med dåligt eh, däckmönster. Så att man ska helst ha breda vettedäck och nya vettedäck för att undvika vattenplaning. Sista frågan då. Vad är en viltport för något? En port för djur i skogen? En tunnel under bilvägen? Eller en bro över motorvägar? Eh, och här är det så en port för djur i skogen. Och jag har ett exempel här. När man googlar på viltport så får man upp en massa vet, bilder. Och det här är ju ett sånt här vet, exempel med en port under vägen. Och den här finns oftast på vägar där det finns väldigt många djur som, behöver, som vill vet, passera vet, vägen. Och då har man egentligen gjort då det är en port eller en tunnel för djuren att kunna passera via istället för att göra det på vägen. Hörrni, det var 10 stycken körkortsfrågor. Hoppas att ni har lärt er någonting nytt idag. Vi syns nästa vecka med ett nytt avsnitt av 10 stycken körkortsfrågor. Och kom ihåg, kör försiktigt och håll avståndet.